0: Vorbereitung auf die Endzeit. Lektion 5 Christus im himmlischen Heiligtum Das größte Opfer Wenn man ein Opfer bringt, dann hofft man auf den Erfolg des Opfers. Ich habe früher mit Begeisterung professionell Schach gespielt in einem Club. Und wenn man eine Schachfigur geopfert hat, man also einen materiellen Wertverlust erlitten hat, dann bedeutet das irgendwann im Laufe des Spieles dass du es verlieren wirst. Außer du gewinnst durch dieses Opfer so einen Stellungsvorteil, dass es dir gelingt, den Gegner Schachmatt zu setzen. Dann hat sich das Opfer gelohnt. Und das ist es, was Jesus getan hat. Durch sein Opfer. Das scheinbar ein Verlust war. Denn bei einem Opfer verlierst du am Anfang. Aber im Endeffekt wurde Satan natürlich Schachmatt gesetzt. Wir haben einen Text, wo Paulus aufzeigt, was das alles gebracht hat. Ich dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, verweist er auf die Folgen der Auferstehung. Zuerst die Kreuzigung, dann im Grab und dann die Auferstehung. Und dann weist er darauf hin, 1. Korinther 15, Vers 53, denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Wenn du jenen Leichnam vor dir gesehen hast, von jemandem, den du sehr lieb gehabt hast, dann weißt du, was Verweslichkeit ist. Dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Dafür hat er sich geopfert, dass das möglich wird. Jesus hat das so vorausgesagt. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 22, es ist die erste Ankündigung von dem, was auf ihn zukommt. Die Jünger sind geschockt. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden. Von wem? Von den Ältesten, und Priestern und Schriftgelehrten leiden, verworfen werden. Aber das ist noch nicht alles. Und er fügt hinzu, und getötet werden, wie sagt er, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und getötet werden, muss. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Das hat er mehrmals angekündigt so intensiv, dass sogar die Führungsschicht davon wusste und dann ja zu Pilatus ging, als Jesus schon im Grab lag und gesagt hat, ähm, der, der hat gesagt, er wird am dritten Tag auferstehen. Wir hätten gerne eine Wache. Nicht, dass die Jünger kommen, ihn stehlen und dann sagen, der wäre auferstanden. Pilatus sagt, ihr sollt eure Wache haben. Und er schickt seine 100 Mann. Aber man kann natürlich nicht Jesus bewachen, wenn er auferstehen will. Da wurden dann die Wachen, als wären sie tot. Aber das wurde ernst genommen von der Führungsschichte. Dieses Wort, der wird am dritten Tag auferstehen. Ernster genommen als von den Jüngern, denn die konnten es nicht fassen, als sie die ersten Nachrichten bekamen von den Frauen. Er hat das größte Opfer vollbracht weil er ein Ziel hatte mit dir. Er will dich nämlich ans Ziel bringen. Und deswegen, das größte Opfer, hätte er es nicht vollbracht, du kämst nie ans Ziel. Oh, danke, Herr, was du für mich getan hast. Danke, dass du geblutet hast und dich jetzt für mich verwendest im himmlischen Heiligtum. Das Lamm Gottes. Als Johannes am Ufer des jordan steht und die Massen zu ihm kommen, weil man gehört hat, was der für außergewöhnliche Predigten hält, und man hören möchte, wie man sich vorbereiten kann auf das Kommen des Messias, geschieht eines Tages das Sensationelle, dass Johannes sagt, er ist schon da. Er ist mitten unter euch getreten, den ihr noch nicht kennt. Der Messias ist hier in dieser Menge und die Leute schauen sich um und sie erwarten einen in Pomp und Prunk mit, mit schönen königlichen Kleidern und mit einer Leibwache von mindestens 50 Mann und eine Musikkapelle, die spielt und, und, und. Und sie schauen, aber alles was sie rundherum sehen, normale Leute, wo, wo ist da eine Besonderheit? Denn Jesus fällt nicht auf. Er hat das Gewand der Armen. Er hat sich unter sie gemengt, rein von seiner äußeren Erscheinung her, von der Kleidung her, nicht des Messias auszumachen. Warum hat Jesus das so gewählt? Ja, er hätte in, in Glanz und Gloria erscheinen können, so wie er einem Johannes auf Batmos erschienen ist. Sie wären alle umgefallen, wären alle bewusstlos gewesen. Aber wer ist dann zu einer echten Nachfolge gekommen, der einen aus Angst, der einen aus Neugierde? Er wollte, dass man sein Wesen erkennt. Und dann weist Jesus auf ihn hin, zeigt ihn, der ist es, und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, das, das war die Ansage. Und damit bekamen all die Opfer, die Sündopfer, die zuerst bei der Stiftshütte, bei diesem Bundeszelt in der Wüste, dann später beim Tempel, die da geführt wurden, dadurch bekamen all diese Opfer ihren tieferen Sinn. Vom Schatten kam man jetzt zur Wirklichkeit, das Lamm Gottes. In Offenbarung Kapitel 5, wo wir die Himmelsszene haben, wo wir also den Vater sitzen sehen auf seinem Thron und die Kamera gewissermaßen fokussiert auf das Zentrum des Zentrums, dann sieht man, dass der Vater in seiner Hand eine Schriftrolle hält, die siebenfach versiegelt ist. Und diese siebenfach versiegelte Schriftrolle, da merkt man, das ist top secret. Ich meine, das hat der Vater auf dem Thron und siebenfach versiegelt. Sieben ist so das Maximum. Und als niemand gefunden wird, der würdig genug ist, da hineinzuschauen, das in Empfang zu nehmen, beginnt Johannes, der Apostel, der die Offenbarung niedergeschrieben hat, zu weinen und er schildert das. Er denkt sich, meine Güte, jetzt bin ich im Zentrum des Universums. Jetzt sehe ich da, boah, das ist wie wenn du vor einem Tresor bist, nachdem du einen Tunnel gegraben hast und dann kommst nicht in den Tresor in der Bank hinein. Da beginnst du zu weinen. Ganze Arbeit bisher umsonst. Direkt vom Ziel scheiterst du. Und dann sagt jemand zu Johannes, ein Engel, ist schon gut, du brauchst nicht weinen. Das kriegt jemand, diese Schriftrolle, und kann auch hineinschauen. Dann dachte das Lamm auf, das Lamm Gottes. Und siehe da, das Lamm kam und nahm. Und dann bricht es ein Siegel nach dem anderen auf. Ein Siegel nach dem anderen. Und aus den Siegeln heraus kommen die Posaunen. Und aus den Posaunen heraus die Zornesschalen. Das sind die Plagen. Das Buch der Offenbarung ist eigentlich das Öffnen dieser siebenfach versiegelten Schriftrolle. Jesus bekommt Zugang zu sämtlichen Daten. Denn was ist da drinnen? Die Lebensgeschichte, der Lebensfilm, von der Wiege bis zum Grabe, von jedem. Einzelnen Menschen. Damit die ganze Weltgeschichte. Von jedem einzelnen Menschen. Auch von mir. Ja, auch von mir. Alle Szenen. Alle Szenen. Auch die, die mir peinlich sind. Auch die. Ja, aber, und das wird dann öffentlich? Ja. Denn so kann der Richter gerecht richten. Ja, aber da möchte ich eigentlich nicht, dass da alles gezeigt wird. Es wird. Außer du trittst die Flucht nach vorne an. Du kommst im Vorfeld zu Jesus, weil dir etwas leid tut, weil du etwas eingesehen hast, was du für ein Narr warst. Bekennst, bereust und bittest um Vergebung. Dann wird die Löschtaste gedrückt. vergeben. Das ist das Lamm Gottes. Dafür hat es geblutet. Unser Hohe Priester. Der Apostel Paulus entwirft im Brief an die Hebräer ein faszinierendes Bild des Opfersystems, was der Sinn von dem Ganzen ist. Speziell ab Kapitel 7 wird es sehr konkret was das alles zu bedeuten hat als Modell und was da in Wirklichkeit durch Christus im himmlischen Heiligtum geschieht. Denn das auf Erden war ja nur eine modellhafte Darstellung von dem, was tatsächlich im Himmel für uns passiert. Denn das Blut von den Tieren konnte uns natürlich nicht wirklich von unseren Sünden reinigen. Es war eine symbolhafte Darstellung. Es gibt nur ein Blut, das wirklich reinigt. Und das ist das von Jesus. Aber was hier auf Erden geschah, in der Stiftshütte, im Tempel in Jerusalem, das war ein Hinweis auf das, was da kommen würde, um dann im Himmel tatsächlich stattzufinden. Wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 22, so ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden, als der, der damals mit dir blut war. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod keinen bleiben ließ. Nicht? Wir Menschen sind ja sterblich. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Er ist ein Priester, der nicht stirbt. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Paulus zeigt hier diese Überlegenheit auf vom himmlischen Heiligtumsdienst gegenüber dem irdischen, der nur modellhaft war, gleichnishaft, wichtig, aber nicht wirklich das lösen konnte, worauf es ankommt. Denn wir mussten einen solchen Hohen Priester haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sünden geschieden und höher ist als der Himmel. Das sind Dimensionen. Mit der Jesus, unser Hohepriester, was das heißt. Er hat es nicht nötig, wie jene Hohe Priester täglich zuerst für die eigenen Sündenopfer darzubringen, und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für allemal getan, als er sich selbst opferte. Ein für allemal. Und da merkt man dann schon die Verkehrtheit dieser Transubstantiationslehre bei euch tiefer in der römisch-katholischen Kirche, wo jedes Mal neu geopfert wird. Christus wieder geopfert wird und wieder. Obwohl hier steht, ein für allemal. Dieses einmalige Opfer Christi, das hat es in sich. Christus aber ist gekommen, als ein hoher Priester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, Tempel im Himmel. Heiligtum im Himmel. Nämlich diese Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Also die Überlegenheit, des himmlischen Systems zum Irdischen, das ist, das ist 1001. Ja, das ist noch viel zu kurz gegriffen. Das eine war eben eine bildhafte Darstellung für das, was oben wirklich geschieht im himmlischen Heiligtum. Denn wenn schon das Blut von Böttchen und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken? Was ist das Ziel? Zu dienen dem lebendigen Gott. Was für Dimensionen. Weg von dem irdischen hin zum himmlischen. Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene, ewige Erbe empfangen. Danke, Herr dass du unser Hohepriester bist. Danke. Danke, unser Hohepriester. Unser Mittler. Jesus im himmlischen Heiligtum. Das Lamm Gottes, das für uns geblutet hat. Unser Hohepriester, der für uns immer da bittet, auf Dauer, der nie stirbt, lebt für immer, sich für uns einsetzt. Er ist unser Mittler. In dem Brief an seine Mitarbeiter schreibt Paulus an Timotheus in seinem ersten Brief, in Kapitel 2 Ab Vers 1, so meine ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. In aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig von Gott, unser Heiland. Welcher will? Was will er? Unser Gott. Dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das will er. Durch Erkenntnis der Wahrheit wird ihnen geholfen. Denn es ist ein Gott und es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Es gibt nicht noch die Maria als Mittlerin. Es gibt nicht noch die Heiligen als Mittler. Es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Nämlich der Mensch Christus Jesus. Er hat sich gegeben, sich selbst für alle zu erlösen, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Und Paulus sagt, dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel, um das zu vermitteln, dass er damit Mittler und ohne ihn wir keine Chance hätten. Nun, der Brief, der wie kein anderer darlegt, wie der alttestamentliche Heiligtumsdienst, in Verbindung steht zum wirklichen Heiligtumsdienst im Himmel. Das ist der Hebräerbrief. Ich erinnere mich, es war bei einem Vortrag, und ich erzähle gerade in begeisternden Worten vom himmlischen Heiligtum, dann, dann rufen da Besucher heraus, Sie also, ja, lesen schon jahrelang in der Bibel. Aber so einen Schwachsinn haben Sie noch nie gehört. Himmlisches Heiligtum, wo ich das habe. War Ihnen unbekannt. So wie unsere Gemeinschaft bis 1844. Wir wussten, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt. Erst durch die große Enttäuschung kam man auf diese Spur. Ist also verständlich, wenn Leute keine Ahnung davon haben. Ich bat Sie dann hinterher dass wir uns darüber unterhalten. Und dann kommen sie zu mir und dann lesen wir Hebräer 8. Ab Vers 1. Wo Paulus schreibt, das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen Hohepriester, der das sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Ja, und wo ist da die Rede von einem himmlischen Heiligtum? Vers 2. Und, und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, und nicht ein Mensch. Dann haben die Worte gewirkt. Ein Heiligtum, das Gott aufgerichtet hat, nicht Mose in der Wüste. Oder später Salomo, den Tempel in Jerusalem. Und wieder später, als er neu gebaut wurde, nachdem Israel zurückgekehrt war aus der babylonischen Gefangenschaft mit 50.000. Er ist ein Diener am Heiligtum und an der Warnstiftshütte, die Gott aufgerichtet hat. Und nicht ein Mensch. Herrn, ja, was tut er da? Was macht er da? Ach ja, diese Besucher, die das noch nie gehört hatten, nehmen ihre Bibel, lesen, lesen noch einmal, schauen mich an, schauen den Bibeltext an, schauen mich an, machen auf dem Absatz, kehrt und gehen. Es war neu für sie. So wie es neu für unsere Gemeinschaft war. Himmlisches Heiligtum. Was für eine Entdeckung. Da tut sich was. Was tut sich da? Im Hebräerbrief, Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Setzt sich ein und stirbt nie. Ist immer da. Für bitte, für dich. Unser Mittler. Hab Dank, Herr, dass du unser Mittler bist. Hab Dank. Der große Versöhnungstag. Alles, was hier auf Erden im... Irdischen Heiligtum, zuerst in der Stiftshütte, dann im Tempel geschah, all diese Opferdienste, alles was es hier an Zeremonien, Riten, Vorschriften gab, hatte einen tiefen Sinn. Begreiflich zu machen, was im himmlischen Heiligtum vor sich geht. Es war ein modellhaftes Abbilden des Entscheidenden. Das auf Erden hatte eine theatralische Funktion. Nämlich etwas zu veranschaulichen. Denn wir können uns ja nicht vorstellen, was dort wirklich vor sich geht. Und was Sünde ist. Denn Sünde strahlt wie Atommüll. Es ist Gift. Und verseucht alles. Nun, Paulus hat es im Brief an die Hebräer in Kapitel 8, Vers 5 folgendermaßen zusammengefasst. Alles, was hier auf Erden geschah, im irdischen Dienst, Tempeldienst, Opferdienst, all diese Zeremonien, sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Das war der Dienst wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte, wie es in 2. Mose 25, Vers 40 heißt, wo Gott zu Mose sagt, sieh zu, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Er hat nämlich in der himmlischen Vision das himmlische Heiligtum gesehen und sollte dann auf Erden ein Minimodell davon bauen. Und all die Zeremonien, wieder ein, eine Mini-Zeremonie von dem, was tatsächlich oben passiert. Nun, diese, diese Entwicklung, die da vor sich ging, die hatte also ihre Funktionen als Abbild und Schatten des Himmlischen. Im Kapitel 9 des Hebräerbriefes, ab Vers 20, wird zitiert, aus 2. Mose 24, Vers 8, Das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat. Und die Stiftshütte und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Das klingt ja sehr seltsam, nicht? Wenn ich etwas mit Blut bespritze, von rein ist da nicht mehr viel zu sehen, das wird ja dann rot. Aber das bedeutete Reinigung. Warum? Und das erklärt er hier. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Reinigung, Vergebung. Und es geht nur mit Blut. Und deswegen all dieses Tierblut, das da vergossen wurde, um klarzustellen, es braucht eine Reinigung. Das Gift. das Sünde. es da ist Atommüll. Und das Ganze muss gereinigt werden. Das Gift muss weg. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge, zwar also der irdische Dienst, sind die Abbilder der himmlischen Dinge, so mussten die gereinigt werden. Durch Blut. Von Tieren. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Ja, was war da für ein Blut? Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und so wie es auf Erden zwei Dienste gab, den täglichen und einmal im Jahr den Dienst am großen Versöhnungstag, wo der Hohepriester bis in das Innerste, in das Allerheiligste ging, um diese Jahresgesamtschuld zu eliminieren, wie so ein Herbstputz. Er nimmt die Jahresschuld mit und legt sie auf den Bock, also er selten in die Wüste gejagt für ein Bild für Satan. Und 1844 wurde uns die himmlische Visionen unserer Gemeinschaft klargemacht. Da ist der Wechsel geschehen. Vom täglichen Dienst im himmlischen Heiligtum zu dem Dienst am großen Versöhnungstag. Jetzt geschieht die Reinigung des Heiligtums. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Zusammenfassung. Der Dienst Christi im himmlischen Heiligtum ist von immenser Bedeutung und es gibt praktisch keine andere Glaubensgemeinschaft im christlichen Bereich außer der Kirche der siebenten Adventisten, die hier einen Durchblick bekommen hat und das hängt sehr viel mit der großen Enttäuschung von 1844 zusammen, weil man dadurch gezwungenermaßen einfach nachgeschaut hat, wo lag der Fehler, als Christus nicht kam. Und so entdeckte man das ist ein Heiligtum im Himmel. Da tut sich ja was. Ach, wie waren wir blind. Nun, was passierte hier auf Erden beim Irdischen? Die Sünden des Volkes wurden also im Glauben auf das Tier gelegt, auf das Sündopfer, und das Blut wurde auf das Heiligtum gespritzt. Und so kam dadurch die Sünde auf das irdische Heiligtum. Dort wurde es deponiert. Also wenn der Gläubige fortgeht, hat er seine Sünden im Heiligtum zurückgelassen. Die Sünden werden aufs Heiligtum übertragen. Und darum brauchen die dann eine, braucht also dieses Heiligtum eine jährliche Reinigung, Ganzjahresschuld weggewischt. Das war am großen Versöhnungstag. So, wie hat das jetzt in Bezug auf die Übertragung aufs himmlische Heiligtum? Was hat das für Auswirkungen? Das schreibt Helen White im Buch »Der große Kampf«, auf Seite 423, im Englischen 421. So wie also im Alten diese Bund, diese Übertragung war, so werden im Neuen Bund die Sünden der Bußfertigen durch den Glauben auf Christus gelegt. Du bringst deine Sünden zu Jesus, so wie du es früher zum Lamm brachtest. Das Lamm, das die Sünden der Welt hinwegträgt, Das ist der Punkt. Nun, wenn sie auf Christus gelegt werden, so werden in Wirklichkeit die Sünden auf das himmlische Heiligtum übertragen. Jetzt wird das schmutzig. Es ist ein Zwischenlager. Man muss sich das so vorstellen wie bei Atommüll. Nicht diese radioaktive Strahlung, wenn die Brennstäbe einmal... Leergebrannt sind, wenn sie nicht mehr weiter verwendbar sind, sind sie aber hochgefährlich, hochradioaktiv. Was macht man jetzt damit? Man nimmt sie, bereitet sie auf, versucht es unschädlich zu machen, was eh nicht wirklich geht, aber zumindest unschädlich her, ja, und transportiert diese ausgebrannten Brennstäbe in ein Zwischenlager. Bis sie dann ins Endlager kommen. Und so ist es mit Sünde. Was wir zu Jesus bringen, wird im himmlischen Heiligtum zwischengelagert. Es wird jetzt verunreinigt. So, was passiert hier im irdischen am großen Versöhnungstag? Reinigung. So, jetzt sind wir in der Phase, wo im himmlischen Heiligtum der große Versöhnungstag begonnen hat. Was geschieht da? Was schreibt Ellen White? Wie im Schattendienst, also auf Erden, die Reinigung des irdischen Heiligtums durch das Wegschaffen der Sünden vollbracht wurde, indem eben das alles auf den Bock gelegt wurde, der in die Wüste gejagt wurde, so soll die Reinigung des himmlischen Heiligtums durch das Wegschaffen, Austilgen der dort aufgezeichneten Sünden vollzogen werden. So wie im irdischen, im himmlischen. Weg mit diesem diesen radioaktiven Strahlen als Bild. Ja, wie, wie kann das wegkommen? Ehe dies geschehen kann, müssen die Bücher untersucht werden, Untersuchungsgericht, um zu entscheiden, wer durch Bereuen der Sünden und durch den Glauben an Christus seiner Versöhnung teilhaftig werden kann. Die Reinigung des Heiligtums schließt deshalb eine Untersuchung, ein Gericht ein. Diese Untersuchung muss stattfinden, ehe Christus kommt, um sein Volk zu erlösen. Denn wenn er kommt, ist sein Lohn mit ihm. So wie das Irdische, muss jetzt das Himmlische gereinigt werden. Deswegen Untersuchungsgericht. Auslöschen des Sünden die dann letztlich, was der Himmel übernommen hat, auf Satan gelegt werden. Und Der hat natürlich kein Interesse, dass er deine Sünden auch noch tragen soll. Die sollst du selber tragen. Darum möchte ich einen Keil zwischen dir und Christus hineinbringen. Darum halte dich an Christus. Er ist dein Befreier, dein Erlöser. Er, der im himmlischen Heiligtum für dich dient.